0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. Hoje nós começamos mais um discurso, ou tratamos de mais um discurso, que é o de Franklin Delano Roosevelt. Nessa que é uma série de lives, são três, amanhã nós temos a última, antes do lançamento do curso de escrita e argumentação jurídica. Neste sábado chuvoso de Brasília, nós começaremos a nossa live. Como de costume, eu vou é, desativar os comentários a fim de que possamos tratar com maior tranquilidade e concentração do tema. Às vezes nós pensamos que é, o discurso é feito para multidões, a oratória é feita para multidões, mas às vezes a oratória é feita por um grupo pequeno de pessoas que nós precisamos convencer. Podem ser julgadores, pode ser uma turma, um tribunal, uma câmara. Mas às vezes o discurso é dirigido a uma só pessoa. Aquela pessoa da nossa família que nós queremos convencer. O nosso companheiro que está indo em caminho errado, errôneo e nós queremos convencer. Por isso... É preciso ter esse, ter esse cuidado para perceber o que é bom e como transmitir o que é bom. Esse discurso de Roosevelt é brilhante. E você vai perceber como ele e Churchill, consciente ou inconscientemente, seguem a mesma linha. E aí você percebe como uma oratória criativa é construída. A palavra falada muda o mundo, principalmente o seu de quem fala. Franklin Roosevelt assume o poder nos Estados Unidos em um contexto de, é, deixa só, aqui só um momento só para preste atenção. Só, só, é, Franklin Roosevelt assume o poder nos Estados Unidos em um contexto da Grande Depressão. Da quebra da bolsa de Nova York, em que os Estados Unidos passam a Grande Depressão de 29 a 39. Esse é o contexto do discurso, o primeiro discurso em que ele então apresenta o seu programa inovador, que seria o New Deal. Preste atenção, Andrew Burnett vai lembrar que Roosevelt faz esse discurso no contexto da Grande Depressão. Para você ter uma ideia de números, mais da metade da população americana estava desempregada. Esse é o contexto, essa é a gravidade. Ele está fazendo o seu discurso como presidente, o primeiro discurso foi eleito para Rios, para resolver esse problema. Mais da metade da população desempregada, a indústria afundada em um caos, o país em desespero. E aí ele vai apresentar o seu discurso com clareza, com confiança, você vai perceber isso, e ele apresenta todos os princípios do New Deal à população. Verdade, franqueza, confiança, e firma um verdadeiro ou um quase pacto entre o governo e o povo para poder sair da crise. O discurso de Churchill, Andrew Brunet, de, Churchill não, de Roosevelt, Andrew Brunet vai dizer, é de um otimismo extraordinário, ele retrata um futuro brilhante, ou seja, ele traz esperança, e ele evoca essa mitologia do espírito pioneiro de quem fez a América, mas isso tudo sem subestimar o enorme impacto que a grande depressão havia trazido e trazia para a população, é uma esperança baseada na verdade. Quando ele termina, o resultado imediato, foram chamados 100 dias em que o Congresso americano aprova a maior parte das leis reformistas exigidas pelo governo, pelo Executivo, para que isso fosse possível, para que o New Deal fosse possível. Mas vamos ao discurso de Roosevelt para que você possa entender por que é tão impressionante assim. Ele diz, este é o momento de falar a verdade toda a verdade, com ousadia, franqueza, a verdade, e aí ele continua, em primeiro lugar, permitam-me, declarar minha firme convicção, de que a única coisa que devemos temer, é o próprio medo, o medo irracional, o medo injustificável, o medo inominável, que paralisa nossos esforços para converter o retrocesso em avanço. Ele vai trazer a verdade, os senhores vão ver. Mas ele, em primeiro lugar, traz uma boa palavra. A única coisa, essa parte do discurso de Roosevelt, é a parte que se torna imortal. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Hoje, nesse contexto, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. O medo inominável, injustificável. O medo irracional que paralisa os nossos esforços para transformar o retrocesso em avanço. Ele traz uma boa palavra. Em seguida ele diz, nossas dificuldades comuns enfrentamos. E graças a Deus, elas concernem apenas a coisas materiais. Nesse primeiro trecho, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, eu já entendo que ele diz, olha, a gente está numa situação melhor do que a situação que nós poderíamos estar. Sabe por quê? Porque o nosso problema é simplesmente material. Nós poderíamos ter problemas mais graves. Quando você estiver conversando com a pessoa da sua família, que está desempregada, você pode dizer para ela exatamente isso. Você pode ser Roosevelt na sua casa e dizer para ela, olha, o problema que nós estamos passando é apenas material. E Ele diz, graças a Deus, é apenas material. As coisas poderiam estar piores do que estão. Roosevelt faz o que Churchill fará anos depois, o discurso de Roosevelt é anterior ao de Churchill, que é lembrar ao povo que as coisas poderiam estar piores do que estão. Você que está com um parente desempregado, você que está desempregado, você que passa por uma situação financeira caótica, que recebeu ontem a notícia de que haverá um novo lockdown, e fica preocupado com isso porque as suas finanças já foram embora. As suas reservas já foram embora. Pare por um momento e pense, ou diga para essa pessoa. O problema nosso, neste momento, é apenas material. Poderia ser pior do que é. Roosevelt e Churchill se valem da mesma ideia. Por isso que eu digo a você que a oratória criativa tem técnica, mas tem uma técnica baseada na verdade. Não é a técnica de como é que eu vou... Não, é assim. Preciso lembrar as pessoas que as coisas poderiam ser piores do que são. Para as pessoas terem calma. E aí ele começa trazendo a verdade. Como Churchill fez ou faria o discurso de Rousseau anterior, mas como Churchill fez quando falou aos ingleses, aos britânicos, sobre o problema da guerra. Ele diz assim, os valores despencaram a níveis inacreditáveis, os juros subiram, nossa capacidade de pagar diminuiu, governos de todos os tipos se depararam com graves reduções de receita, os meios de troca estão congelados nas transações comerciais. As folhas secas da atividade industrial jazem por toda a parte. A indústria morreu. Os agricultores não encontram mercado para sua produção. A economia de muitos anos, de milhares de famílias, se esgotaram. E o que é mais importante? Uma multidão de desempregados enfrenta o triste problema da subsistência. Em um número igualmente grande de pessoas, trabalha, mas sem retorno algum. Só um otimista ingênuo negaria a trágica realidade do momento. Ele trabalha com a verdade. Deixa eu te dizer, não existe discurso que convença as pessoas sem credibilidade. E não há credibilidade sem verdade. Você pode enganar uma pessoa... Mas você não pode enganar essa pessoa e outras pessoas durante muito tempo. E quando você perde a credibilidade, você não convence. Portanto, pense sempre a longo prazo. Trabalhe sempre com a verdade. Eu disse isso ontem, venda a verdade. Já há muita gente vendendo a mentira. Preste atenção. O que Roosevelt faz, o que Churchill fez, é trabalhar com a verdade. Quando você estiver conversando com alguém dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da, da, do, do seu, da sua empresa, trabalhe com a verdade. Diga, olha, a situação da empresa é essa. Aí a gente vai enfrentar mais um lockdown, a gente tem uma dívida no banco, a gente tem um, 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 uma queda de faturamento. Qual é a realidade? E nunca a gente havia passado por isso. Ele traz a realidade. Que é fundamental para todos nós. Nós precisamos ter essa compreensão. Em seguida. Roosevelt diz assim. Mas em comparação. Com os perigos que os nossos antepassados superaram. Por sua fé e coragem. Ainda temos muito que agradecer. Nós. Nós. A, a situação poderia estar pior do que está. Você vai percebendo que essas duas máximas inauguram o discurso. Lembrar o povo, lembrar o seu ouvinte que a situação poderia estar pior do que está. Ou no discurso que você faz a si mesmo, lembrar a si mesmo que a situação poderia estar pior do que está. E trabalhar com a verdade, com franqueza. Qual é a tragédia? Precisamos entender. lo Segundo lugar, ele começa a dar alguns conselhos. Ele diz, olha, a abundância está à nossa porta, mas seu uso generoso esmorece perante a oferta. Primordialmente, isso ocorre porque aqueles que regem a troca de produtos da humanidade fracassaram por sua própria teimosia e incompetência eles só conhecem as regras de uma geração de egoístas, eles não têm visão, e quando não há visão, as pessoas perecem, eu aprendo com Roosevelt, que sem visão, as pessoas perecem, por que isso aconteceu, ou por que isso tomou a gravidade que tomou, por que quem conduzia o povo agiu sem visão. Foi egoísta. E essa geração de egoístas produziu o fracasso. Roosevelt vai deixar claro no seu discurso que a solidariedade e a disciplina andam juntas no caminho para o progresso. Não é apenas bonito que você seja solidário. Não é apenas bom que você seja solidário, é também inteligente, é ousado, é o caminho para o progresso. A disciplina e a solidariedade andam juntas para que você alcance sucesso e para que você alcance felicidade. Ele vai dizer assim, a felicidade não está na mera posse de dinheiro, está na alegria da conquista, na emoção do esforço criativo, a gente precisa lembrar, a gente precisa se lembrar disso, a gente precisa lembrar isso, onde está a alegria? Você que está conversando com alguém, você que está passando por uma situação difícil e que quer conversar consigo mesmo, que já tratou da verdade, que já pensou que as coisas poderiam estar piores do que estão, que chegou à conclusão de que é preciso ter visão. Pense, onde está a sua alegria? Ele diz, olha, ter dinheiro apenas por si só, não será a sua felicidade. Porque a felicidade está na alegria da conquista e do esforço criativo, e da emoção do esforço criativo. Às vezes você encontra pessoas, por exemplo, pessoas que são herdeiras, que receberam uma quantidade significativa de dinheiro, essas pessoas estão tristes, você encontra pessoas que têm finanças, que venderam empresas, que nesse momento estão milionárias, e mesmo assim, essas pessoas estão tristes, receberam um dinheiro depois de um tempo da alegria de ter o dinheiro, aquela depressão voltou, aquela tristeza voltou. E Roosevelt vai dizer, é porque na verdade, a alegria está, na, a, a felicidade está na alegria da conquista. Já conquistou alguma coisa? Por isso, pais não privem os seus filhos da alegria da conquista. E isso é importante. Segundo, na emoção do esforço criativo, ou seja, você cria a solução, você conquista e você cria a solução, a alegria que te falta está justamente nisso, a felicidade que te falta está justamente nisso, você está precisando da alegria, da conquista, você está precisando se emocionar com esforço criativo. Você precisa criar a solução para o problema que você vivencia. Você precisa criar a solução para o problema que a sua casa passa. Você precisa criar a solução para o problema que a sua empresa passa. Porque a felicidade está na emoção do esforço criativo. Na alegria da conquista, ficar parado ou simplesmente ter uma reserva financeira não significa felicidade. Não sou eu que estou falando isso, é Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que fez um dos, um dos discursos que mudaram a América e que marcaram o mundo. Preste atenção. Roosevelt vai me ensinar o seguinte. É preciso que você instigue as pessoas a agirem. Só palavra não resolve. Ser apenas teórico não resolve. Mas essa não é a ideia de Churchill? Pois é. Mais um ponto em comum. Apenas teoria não resolve. É preciso ir para a prática. Por isso, em um momento do discurso de Roosevelt, ele diz... A restauração não pede mudanças apenas na ética, esta nação pede ação, ação imediata, nossa tarefa primordial é colocar as pessoas para trabalhar, ponto, percebeu? Não, mas nós vamos mudar, nós vamos trabalhar com a ética, nós vamos combater... É, os desvios e os atos imorais, meu filho, tudo bem, mas nós precisamos de ação, nós não precisamos apenas de uma mudança na ética, nós precisamos de uma ação e de uma ação imediata, não adianta você ficar dentro da sua casa contando o quão bom vocês são, o quão respeitáveis são, o quão digna é a sua moral, vocês precisam agir e vocês precisam de uma ação imediata. Você tem que conscientizar o seu ouvinte de que as coisas poderiam ser piores, você trabalha com a verdade, que é preciso ter visão, que a felicidade não é simplesmente ficar parado ou ter uma reserva e que eles precisam agir, porque a emoção do esforço criativo e a alegria da conquista só vem com a ação. Mas, mas Roosevelt traz aqui e especifica o plano. Você vai ver aqui. O plano de Roosevelt é basicamente o seguinte. A gente está com desemprego? Tá. Quem primeiro vai contratar as pessoas é o próprio governo. Nós vamos fazer obras, nós vamos fazer tudo que for preciso, porque aí as pessoas vão ter, vão ter que trabalhar. Ah, mas isso é um custo. Nós estamos em uma situação de guerra, Roosevelt vai dizer. Nós temos que tratar o momento pelo qual passamos como uma guerra. Então o governo vai expandir, vai fazer a obra, vai investir e aí as pessoas vão ter trabalho. Segundo, nós vamos resolver o problema do desequilíbrio populacional. Tem muita gente em um lugar, tem outros lugares inexplorados. Nós precisamos explorar adequadamente as terras. Nós temos muitas terras paradas. Gente, eu não estou falando de Cuba, eu estou falando dos Estados Unidos, de um programa que foi implementado nos Estados Unidos. E aí ele diz, olha, mais um ponto que nós vamos fazer, nós vamos fazer um alinhamento entre o governo federal, o governo estadual e os governos locais. Ele diz isso aqui no discurso. Para unificar as atividades de auxílio, nós vamos ter um plano nacional, e um planejamento nacional, e de supervisão dos transportes, da comunicação e dos outros serviços que são essencialmente públicos. Nós vamos trabalhar em conjunto, com a harmonia. O governo federal vai trabalhar em harmonia com o governo estadual, com os governos estaduais e com os governos locais. A nossa solução está aí. O governo vai, vai ter trabalho, o governo vai expandir, vai promover obras, isso vai gerar trabalho na população, vai devolver autoestima para a população. Ao mesmo tempo, nós vamos pegar terras que estão... É, é, que são devolutas, que são do governo, que são improdutivas, as pessoas não têm onde trabalhar. Nós vamos fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar em outros locais. Nós vamos alinhar o governo federal, o estadual e o governo local para que as pessoas possam ser auxiliadas de forma harmônica. E nós ainda vamos fazer um planejamento nacional, inclusive de supervisão, para transporte, para as coisas chegarem, para as pessoas chegarem aonde elas precisam chegar. De comunicação para existir harmonia. Todo mundo vai falar a mesma língua. A gente está em uma guerra. E dos serviços que são essencialmente públicos. Porque nós estamos em uma guerra. Isso não sou eu. Isso é Roosevelt falando na Grande Depressão. Pontos fora da curva exigem Roosevelt e Churchill. Pontos fora da curva exigem Roosevelt e Churchill. Mas há um ponto no discurso de Roosevelt que é maravilhoso. Ele vai lembrar por que eles chegaram ali. Saiba o que conduziu você à crise. Quando você for conversar com essa pessoa, quando você for conversar com os funcionários da sua empresa, quando você for conversar com as pessoas da sua equipe no trabalho, com a sua família que está destruída, que está em cacos, com o seu companheiro com sua companheira, o casamento está por um fio. Vocês têm que pensar o que, que conduziu vocês a esse ponto. porque Roosevelt faz isso? Ele diz, finalmente, em nosso progresso ao, rumo à retomada do trabalho, precisamos de duas salvaguardas contra um regresso dos males da velha ordem Deve haver uma supervisão rigorosa dos serviços bancários, de crédito de investimentos para colocar fim a uma especulação feita com o dinheiro das outras pessoas e deve haver uma providências para uma moeda sólida e adequada. Ele disse, oh, a gente tem que parar com esse negócio de especulação especulação com o dinheiro dos outros e mais, a gente tem que, ter uma, tem que ter uma moeda sólida e adequada. Porque foram essas duas falhas que nos conduziram à grande depressão conduziu a sua família à grande depressão. Qual é a causa da crise que você vive? Roosevelt vai fazendo um discurso e vai dizendo ao povo, olha, eu entendo a gravidade da situação, vocês estão sem emprego. Olha, eu tenho um plano, e o plano é esse, em detalhes, porque as pessoas precisam saber qual é o plano. Olha, a gente vai vencer. As coisas poderiam estar piores do que estão. E eu tenho em mim um sentimento de gratidão. A gente precisa ter visão. Ele vai dizer, a gente precisa ter visão. Porque a felicidade que nos foi roubada será devolvida quando nós vivenciarmos a alegria da conquista e a emoção do esforço criativo. Mas há um ponto. Mais um ponto em que Churchill e Roosevelt concordam. Para sair de uma crise, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser em um país. Para sair de uma crise, você precisa de união e disciplina. União e disciplina. Ele diz assim, se interpreto corretamente a índole do nosso povo, Hoje percebemos, como nunca antes, que somos interdependentes uns dos outros, que não podemos meramente tomar, mas também devemos dar. Que se queremos avançar, devemos seguir como um exército, treinado e leal, disposto a se sacrificar pelo bem de uma disciplina comum. Porque sem essa disciplina não há progresso algum. Não se efetiva a liderança alguma. E aqui mais um ponto de Roosevelt. Sem união e sem disciplina não há progresso. Você que está passando por um problema na sua empresa, se a equipe não se unir, e não for extremamente disciplinada. A, a crise vai varrer a sua empresa. Você que está passando por uma crise na família. Se vocês não se reunirem. E não decidirem se unir. E não forem disciplinados. A crise vai varrer a sua família. Vai varrer o seu casamento. Vai varrer o seu trabalho. Vai varrer as suas reservas. Preste atenção. Olha com quem você está aprendendo. Você está aprendendo com Roosevelt. Que neste sábado de manhã vai até a sua casa conversar com você. Porque as ideias de Roosevelt permanecem. E seria isso que ele diria para você. Por fim. Como então unir? Como então unir as pessoas... Roosevelt diz assim, os propósitos maiores nos unirão, os propósitos maiores nos unirão. Eu quero trazer para você a fala de Roosevelt, em tempos em que a vida nos exige Roosevelt, e como seria maravilhoso se tivéssemos Roosevelt nesse momento. Roosevelt, Churchill, Margaret Thatcher, que é a de amanhã. Roosevelt trabalha com a verdade. Roosevelt nos lembra que as coisas poderiam estar piores do que estão. Roosevelt nos devolve a esperança. Roosevelt nos traz uma visão. Roosevelt nos lembra que a felicidade está na alegria da conquista... E no esforço da... Ou na emoção do esforço criativo. Roosevelt nos lembra que é preciso agir. É preciso convencer as pessoas a agirem. Roosevelt nos traz um plano detalhado para que nós firmemos um pacto. Roosevelt nos diz que apenas a união e a disciplina vão nos fazer sair da crise. Roosevelt nos manda... Pro, é, focar nos propósitos maiores para que essa união seja alcançada, para que nós nos sintamos um só. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela presença de vocês. O curso de oratória criativa, que nós vamos lançar na segunda-feira às 21 horas tem por intenção promover uma mudança absoluta, estrutural na vida do aluno. Porque a palavra, especialmente a palavra falada, muda a vida. Muda a vida de quem ouve e muda a vida de quem fala. Porque você pode ser a indústria de mudanças da sua casa. Porque você pode convencer os seus pais ou os seus filhos a terem um comportamento diferente. Porque você pode, a partir de uma reflexão, promover ideias. E essas ideias hão de unir as pessoas ao seu redor em torno de um propósito comum. Porque essa disciplina, quando vem com união, faz a crise ir embora. E você, e a sua família, e a sua empresa, e o seu trabalho prevalecem. Porque eu aprendo que eu não nego a verdade mas que a verdade sempre vem com esperança, porque eu tenho um sonho para lembrar Martin Luther King, que faz outro discurso brilhante. Por isso, eu convido os senhores, amanhã, às 9 horas da noite, nós temos mais uma live, e aí será com a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. E na segunda-feira, nós vamos lançar um curso de oratória criativa, para você aprender com eles, como você deve falar, se isso faz diferença, veja a diferença que fez no mundo, e a diferença que pode fazer no seu, muito obrigado, um ótimo dia e até mais, tchau, tchau.